أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوَّعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اس رکوع کی جو پہلی ایت ہے وہ اگرچہ ہمارے ہاں جلسوں میں سیرت کی تقریروں میں مواعظ میں بکثرت پڑھی جاتی ہے اور شاید ہی کوئی مذہبی مزاج رکھنے والا مسلمان ہو کہ جسے اس آیا مبارکہ کا جو اولین حصہ ہے وہ یاد نہ ہو تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس کے اصل مفہوم سے اکثر و بیشتر شدید ناواقفیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک نہایت اعلی نمونہ ہے اس کا جو عام مفہوم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ بھی یقیناً صحیح ہے لیکن اس کے اصل مفہوم کو سمجھنا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں کہ جس میں یہ آیا مبارکہ وارد ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ یقیناً ہر اعتبار سے واجب الاتباع ہے صرف قابل اتباع نہیں واجب الاتباع ہے اور اس میں یقیناً ڈیٹیلز بھی شامل ہیں جو تفصیلی معاملات ہیں زندگی کے اس میں بھی آ حضور ہی ہمارے لیے نمونہ ہے لیکن یہ کہ یہاں جس سلسلہ کلام میں یہ آیت وارد ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے وہ اسوا کون سا ہے جو غزبۂ احزاب کے موقع پر سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا جس طریقے سے کہ وہ میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ جو موجود ہے دعوت اللہ پر اس میں ایک بنیادی حقیقت 
میں یہ تقریر اصل میں کر رہا تھا اہل حدیث حضرات کے اجتماع میں ملتان میں ایک ان کے دارالعلوم کا ایک بڑا اجتماع تھا اس میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی تو اچانک ذہن منتقل ہوا تھا کہ یہ مجمع ہے ان حضرات کا کہ جن کو سنت رسول سے خصوصی شغف ہے اور وہ حدیث رسول بجائے اس کے کہ اس کے بانی اور مفہوم اور اس کی علت اور اس کی گہرائیوں میں جائیں اس کے الفاظ کو لے کر اور اس کے اتباع کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں تو وہاں میرے سامنے یہ بات آئی اور میں نے ان حضرات کے سامنے رکھا کہ آپ غور کیجئے یقیناً حضور کی سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں وہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش ہے وہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تو ہماری جو سینس آف پروپورشن ہے نسبت و تناسب کا جو ایک انسان کے اندر فہم ہونا چاہیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ حضور کی وہ سنت کون سی ہے کہ جس سے زیادہ موقت سنت کا تصور ممکن ہے حضور کی وہ سنت کون سی ہے کہ جس پر آپ نے آغاز وحی کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک جس پر عمل کیا جس کے بارے میں قطن دو رائیں ممکن نہیں وہ سنت ثابتہ وہ سنت مستقلہ وہ سنت دائمہ وہ سنت موقعہ جو ہے وہ سنت دعوت و تبلیغ ہے کہ جس سے ہم لوگ بالکل اپنے آپ کو مبرہ کر چکے بری کر چکے ہم رفا یا دہل پر جھگڑیں گے ہم آمین بل جہر پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے من دیگرم تو دیگری یہ اور ہے میں اور ہوں یہ چند مسائل ہیں کہ جن کو لے کر اپنی علیحدگی کے ایک تصور کو اجاگر کیا جاتا ہے اور یہ فرقہ بندی کی اصل میں یہی اساس ہوتی ہے کہ چند مسائل کو لے کر اس کو علامت بنا لیا جائے کہ یہ ہم میں سے ہے اور یہ ہم میں سے نہیں ہے پورے پورے اونٹ جو ہے وہ نگلے جا رہے ہیں اور جو صرف مچھر ہیں ان کے اوپر علامت کا تعین کر دیا جائے کہ یہ فلاں میں سے ہے اور یہ فلاں میں سے ہے ورنہ باقی جو پورے پورے سموچے اونٹ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں ہیں وہ وہ بھی نگل رہا ہو اور یہ بھی نگل رہا ہو سودی کاروبار وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے اس سے نہ اس کی وہابیت میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے اور نہ اس کی ہنفیت کے اندر کوئی فرق واقع ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ صرف رفایدین کے مسئلے میں وہ کوئی اور ہو گیا یہ کوئی اور ہو گیا حالانکہ ایک سے زائد رائے ممکن ہیں جیسا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو بڑا ہی عبرت آموز اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا میں واقع یہ سمجھتا ہوں رحم اللہ بڑا احسان ہے خاص طور پر مسلمانہ نے پاکستان کی گردن پر کہ انہوں نے یہ جو دو واقعے محفوظ کر لیے اپنی ایک تقریر کے ذریعے سے ورنہ ہمیں کہاں معلوم ہوتے یہ واقعات اور کہاں ہم انہیں کوٹ کرتے انہوں نے تقریر کی تھی فیصلہ آباد میں جامعہ اسلامیہ کے اجتماع میں جو ہمارے حکیم عبدالر مشرف صاحب نے قائم کیا تھا اور وہاں انہوں نے دو واقعے سنا ایک وہ جس سے آپ بنموم واقف ہو چکے ہیں ہمارے حلقے کے لوگ اس لیے کہ میں نے بکثرت اس کو پھیلایا یعنی حضرت شیخ الہند رحم اللہ کا وہ واقعہ کہ اسیری سے رہائی کے بعد جب آئے ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں علماء کے ایک اجتماع میں انہوں نے تقریر کی ہے تو بڑے گہرے احساس کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے اس اسیری کے دوران جتنا بھی غور و فکر کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال اور اضمحلال کے سبب دو ہیں ایک ان کا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کی فرقہ بندی اور آپس کے اختلافات اور میں یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ جتنی محنت بھی دے گا جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ انہی دو کاموں کے لیے سٹ کروں گا اور اس پر بہت عمدہ اضافہ کیا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے 
کہ حضرت شیخ الہند نے جو یہ دو باتیں بتائیں تو یہ بھی دو نہیں ہے اصل میں ایک ہی ہے اس لیے کہ ہمارے اختلافات میں جو شدت پیدا ہوئی ہے وہ بھی در حقیقت قرآن سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس کا بھی سبب وہی ہے محجوری قرآن خارج محجوری قرآن شدی شکو سنجے گردش دوران شدی اے جو شب نمبر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندگی دوسرا واقعہ جو ہے میں نے اس کی تصدیق کی ہے مولانا منظور نعمانی صاحب سے بھی جب میں ہندوستان گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک دفعہ نہیں یہ تو اس زمانے میں کچھ ایسی کیفیت داری ہو گئی تھی مولانا انور شاہ صاحب پر رحم اللہ کہ انہوں نے اس خیال کا بار بار اظہار کیا ہے وہ ایک خاص دور میں ایک انکشاف ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے اور لیکن جو واقعہ لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ قادیان میں ہر سال ایک جلسہ ہوا کرتا تھا رد قادیانیت کے لیے اکابر علماء دیوبند کے حلقے کے جو ہے وہ وہاں جاتے تھے وہ گویا کہ ایک طرح کا مورچہ جیسے کہ اب بھی ہمارے یہاں چنیوٹ میں سالانہ ایک کانفرنس ہوتی ہے ختم نبوت کانفرنس لیکن یہ اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ اکابر پہنچتے ہو لیکن وہاں یہ ہے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری جیسے شخص جو پہنچتے ہو تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو مفتی شفیع صاحب جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں وہ یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ میں گیا ایک صبح کے وقت میں حاضر ہوا تو بڑے ہی ملول اور غمگین بیٹھے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے تو فرمایا کہ میں اس بات پر شدید اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ عمر کے تیس سال میں نے ضائع کر دیے اس پر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کون سے تیس سال ضائع کر دیے آپ کا تو مشغلہ ہی پڑھنا پڑھانا درس و تدریس قال اللہ و قال الرسول میں ایک ایک لمحہ بسر ہو رہا ہے تو وہ تیس سال ضائع کیسے ہو گئے تب انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنی بہترین توانائیاں بہترین صلاحیتیں صرف کرنی صرف ایک کام میں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ فرق حنفی مطابق حدیث ہے اور مسلک حنفی جو ہے وہ ہر اعتبار سے تمام مسالک سے راجے ہیں حالانکہ خدا کے ہاں یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں ہے اصل چیز کے جس کا حساب ہونا ہو قیامت کے دن اور واقعہ یہ ہے کہ آخری بات ان اختلافات میں جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے ہمارے نزدیک یہ راجے ہے اور یہ مرجو ہے اور دوسروں کے نزدیک دوسرا پہلو راجے ہے اور یہ مرجو ہے اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہم بھی اپنے مسئلہ کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوابن فی ہے احتمال و خطا یہ صحیح ہے ہمارے نزدیک اگرچہ اس میں بھی خطا کا احتمال ہے اور ہم دوسرے مسلک کے بارے میں اپنی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطا ہے جس میں کہ ثواب کا بھی احتمال موجود ہے اس سے زائد فرق نہیں ہے ان تمام مسالک میں لیکن ہم نے اپنی بہترین توانائیاں اور بہترین قوتیں اور بہترین صلاحیتیں اس میں صرف کر تو یہ بات ہے اصل میں سمجھنے کی اس پہلو سے بھی کہ اصل سنت اصل مؤقت سنت وہ سنت کے جس پر ہر لہذا حضور نے عمل کیا ہے جس میں کہیں آپ کوئی بھی کسی اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اختلاف ممکن ہے تیئیس برس کے دوران بیشتر اور بہتر توانائیاں جس کام پر صرف ہوئی ہیں وہ سنت دعوت و تبلیغ ہے اور اس میں آپ سوچئے کہ کتنے متبعین سنت ہیں کہ جو اس طرز پر اپنی زندگی کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوتوں کو اپنے اوقات کو صرف کرنے کے لیے تیار تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ حضور کی اصل سنت کون سی ہے اسی طرح اس آیت کو سمجھیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ ایک ایک حرف صحیح اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا لیکن یہ کہ وہ اسوا کس پہلو سے یقیناً یہ بھی پہلو ہے کہ مسجد سے آپ باہر اگر نکل رہے ہیں تو آپ کا بایاں پاؤں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے یقیناً یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی اتباع سنت ہے 
اور اگر آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہو تو بایاں آگے جائے دایاں نہ جائے مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو دایاں آگے جائے بائیں نہ جائے ہر پہلو سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ نمونہ ہے اور وہ ایک بہترین نمونہ ہے لقب کا رسول اللہ اسوت الحسنہ کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اصل بات سمجھیے یہ کہاں آیت وارد ہو رہی ہے سلسلہ کلام کیا ہے وہ اسو حسنہ سب سے زیادہ نمایاں ہو کر کہاں آیا ہے وہ جس طریقے سے کہ سورج نصف النہار پر چمکتا ہے اس حیثیت سے وہ اسو حسنہ کہاں سامنے آتا ہے وہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب میں جبکہ انتہائی شدت ہے انتہائی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں شدید سردی کا موسم ہے قحط کا عالم ہے فاقوں سے برا حال ہے اس وقت جو سنت آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وہ صبر و مصابرت ہے وہ استقلال اور استقامت ہے ہر چے باد آباد کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف حضور کے نام لیوا اور جانسار جھیل رہے ہوں اور حضور کہیں کوئی زرنگار خیمہ لگا ہوا ہو اور اس میں گاؤں تکیے کا سہارا لیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں سنت لینی ہے تو یہاں سے لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ کتنے اکابرین ہمارے ہیں کہ جو اس اسوے کے اوپر نظر آئیں گے کہ وہ اس پیمانے کے اوپر پورے اتر سکے ان ڈیٹیلز میں پورے اترنا بڑا آسان ہے مسواک کتنی لمبی تھی اتنی لمبی لے لینا اور کس طرح حضور مسواک پکڑتے تھے اس طرح پکڑ لینا آسان ہے کچھ نہیں لگتا اس میں ویسے بھی پکڑ لی اور ایسے بھی پکڑ لی جہاں اصل معاملہ آتا ہے جہاں امتحان ہوتا ہے کہ کتنا کچھ حضور کے نقش قدم کی پیروی کا مادہ فی الواقع موجود ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی صحابی اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا ہو کہ پتھر بنا ہوا ہے حضور اب مزید فاقے کا زوف ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا دیکھیے ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ کا رسول بھی اپنا کرتا اٹھا کر دکھائے اور وہاں دو پتھر بندے ہوئے ہیں یہ ہے اس وقت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خندق کھودی جا رہی ہو اور کدالیں چل رہی ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی شریک ہو اور وہ اس وقت جبکہ مسلمانوں کی زبان پر جیسا کہ ہے دنیا کا قاعدہ وہ بھی انسان تھے آپ دیکھیں گے کہ بہت مشقت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مشقت کی طرف سے طبیعت کو ذرا ہٹانے کے لیے کچھ پڑھنا کچھ بولنا کچھ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے یہاں ایک خاص پیشہ ہے وہ جو خلاصی لوگ کہلاتے ہیں خلاصی گینگ ہوتے ہیں بھاری بھاری بوجھ اٹھا کر چلنے والے اور یہ کیمبل پور کا علاقہ جو ہے اس سے خاص طور پر وہ خلاصیوں کے گینگ جو لوگ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہیں وہ ان سے واقف ہیں اور ان کا یہ خاص ہے کہ جب وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو اس کے ساتھ کوئی الفاظ وہ بولتے جاتے ہیں اس میں ردم پیدا کرتے ہیں اس ردم کی وجہ سے ان کی اس قوت کے اندر بھی وہ ایک ایسی پیدا ہوتی ہے کہ قوت ساتھ لگ رہی ہو تو یہی کو عاملہ وہاں نظر آتا اللہ عیش اللہ عیش اللہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ فخر المہاجرہ کبھی ان کی زبان پر آ رہا ہے نخر الزینہ محمد ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بیعت جہاد کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم اور روح کا تعلق ابھی قائم ہے ہماری یہ بیعت برقرار رہے گی ہم اپنی جانیں دیتے رہیں گے اپنی قوتیں صرف کرتے رہیں گے یہ ہے اسوا محمد الرسول اللہ کا اور آپ کے صحابہ کرام کا تو اس پہلو کو سمجھیے کہ میں نفی نہیں کر رہا یقیناً جو مسواک بھی اتنی لے جتنی کہ حضور کی تھی اور اسی طریقے سے ہاتھ میں پکڑے جیسے کہ حضور پکڑتے تھے تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک ورچو ہے یہ بھی ہمارے ہاں ایک قابل قدر بخش شمار ہوگا اس کا استحضا نہیں ہوگا نوز بلّہ جو کوئی اس کا استحضا اور تمسخر کرے وہ جان لے کہ اس کا حضور کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں من غلبان سنتی فلح سمجھ نہیں 
جس کو میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس سنت میں ان ڈیٹیلز کو بھی شامل سمجھتا ہوں یہ ضرور ہے کہ اس میں پھر مراتب ہوں گے کون کتنا آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھے لیکن یہی قدر رہے گی ہماری کہ جو جتنا آگے بڑھتا ہے وہی اتنا ہمارا محبوب بھی ہو وہ جو علامہ اقبال نے کہا اس کے ایک برعکس کیفیت کے اظہار کے لیے کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں یہ قدر اگر فی الواقع ہمارے ہاں پیدا ہو جائے تو یہ ایک اعلی قدر ہوگی اور جس کا جتنا زیادہ قرب ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی وہ محبوب ہوتا چلا جائے اتنی ہی اس کی قدر میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے اور پوری ڈیٹیلز میں بھی اس کو صحیح مانا جائے گا لیکن یہ کہ اگر حفظ مراتب نہ کھلی زندگی تھی اگر آپ کا نسبت و تناسب کا کانسرٹ بدل گیا تو پھر معاملہ سارا غلط ہو جائے گا پھر تبصر کا در حقیقت ہم خود ذریعہ بنتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہیں اور مچھر چھاننے لگتے ہیں تو دیکھنے والا ذہین نوجوان پھر ہمارا مذاق اڑائے گا اور صحیح اڑائے گا اس لیے کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اوپر کی ٹیپ ٹاپ جو ہے اس نے بڑی پوری کر لی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم نقشے پر اپنے آپ کو یہ سولہ آنے اور بلکہ یوں کہیے کہ سو ٹیڈی پیسے جو ہے اس نے اپنے آپ کو پورا کر لیا ہے لیکن وہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس میں خانہ خالی پڑا ہوا ہے تو یہ چیز یقیناً قابل تبصر ہے اور اس تبصر اور استحضاء کا سبب وہ نوجوان نہیں ہے جو استحضاء کر رہا ہے بلکہ ہم خود ہیں کہ جس نے یہ مذہب کا خیز صورت اختیار کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے وہ آپ سے آپ اس استحضاء اور تبصر کے اوپر آمادہ ہو جائے گا وہ لوگ کے جن میں کوئی ذہانت ہے اور کوئی سمجھ ہے تو اس آیت کو اس رنگ میں سمجھیے کہ یہ آیا مبارکہ کہاں وارد ہوئی تو جس طریقے سے وہ بات بڑی اہم ہے کہ سنت میں بھی اپنا وہ سینس آف پروپورشن درست کیجئے کہ سنت اصل میں کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بنیادی سنت ہے جتنی اہم سنت ہے جتنی مؤقت سنت ہے جتنی متواتر سنت ہے اتنا ہی آپ کا اس کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہو اگر یہ چیز ہے تو بہت قیمتی ہے قابل قدر ہے اسی طرح اسوا حضور کی زندگی کا ہر پہلو اسوا ہے لیکن یہ کہ سب سے بڑا اسوا نمایاں ترین اسوا جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس سلسلے کلام سے کہ یہ آیت کہاں وارد ہو رہی ہے آخر مجلسی زندگی میں بھی حضور کا نقشہ قرآن مجید میں آیا ہے آئلی زندگی میں بھی حضور کا نقشہ قرآن مجید میں آیا ہے لیکن یہ کہ یہ آیت کہاں لا کر ٹانکی گئی ہے یہ ہیرا کہاں جڑا گیا ہے اس کو سوچنا ہوگا تو وہ ہیرا یہاں غزبہ آداب کے ذکر میں آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت مبارکہ اور سیرت متحرہ میں ایک نہایت اعلی نمونہ ہے اب ذرا اس پر اور غور کیجئے بڑا عجیب ہے یہ مقام اور میں نے اس پر غور کیا تو عجیب عجیب باتیں سامنے آئیں سرسری طور پر پہلے پڑھتے رہے اب اس میں مثلا یہ کہ جملہ مکمل ہو گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ جملہ بالکل مکمل ہے کوئی اس میں کمی نہیں اس کے بعد جو آیا لمن کان یرج اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرہ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے اس پر غور کرنا پڑا تو معلوم ہوا کہ یہ لکم میں جو کم کی ضمیر آئی تھی ضمیر مفعولی یا مجروری کہہ لیجئے یہ در حقیقت اس کا بدل ہے اس کی شرع ہے گویا کہ یہاں ایک مقام پر اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں باتیں جمع کر لی ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں دو مقامات پر جدا جدا آئی ہیں پہلے اس مقام کو سمجھئے جیسے کہ اس اسوے کی حقیقت کو سنت کے حوالے سے میں نے آج واضح کیا ہے تو بات بڑی کھل کر آ گئی اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں دو باتیں سورہ بقرہ میں آئیں ایک بات یہ کہ یہ ہدل الناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے 
اپنے اندر یہ ہدایت تامہ ہے ہدایت کاملہ ہے ہر انسان کے ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت مکمل موجود ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا ہو دلیل متقین اصل میں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہو کوئی تقوا ہو خدا ترسی ہو کوئی احساس مسولیت ہو ان دونوں میں رب کیا ہے کہ ایک طرف اپنی جگہ پر تو یہ ہے مکمل ہدایت ابو جہل بھی چاہے تو ہدایت لے لے ابو لہب بھی چاہے تو لے لے اور بیسویں صدی کا کوئی شخص ہو وہ بھی چاہے تو لے لے اس کا دامن تنگ نہیں ہے یہ کتاب کبھی بخل کا مداحلہ نہیں کرے گی کسی تلاش کرنے والے کے لیے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تو یہ کتاب جو ہے یہ اسی شان کی حامل ہے کہ ڈھونڈو اور تلاش کرو آج میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں بڑی فساد اور بلاغت کے ساتھ کہ لا یشبا منہ العلماء ولا یخلق ان کثرت رد ولا تنقضی عجائب یہ وہ مادن نہیں ہے جو کبھی ختم ہو جائے اس میں سے ہیرے نکلتے رہیں گے اور اس سے کبھی بھی اہل علم شیر نہیں ہو سکتے کہ بس ہم اب ہمیں مزید نہیں چاہیے وہ جتنا ان کے اندر علم بڑھتا جائے گا اور پیاس بڑھے گی مزید طلب جو ہے اس قرآن سے اس کے ساتھ مزید وہ اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلاتے چلے جائیں گے اور بار بار کے پڑھنے سے اس پر کہیں کبھی کوئی وہ سیدگی اور پرانا پن تاری نہیں ہوگا تو یہ وہ کتاب ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے استفادے کی ایک شرط ہے اور وہ تقوا ہے اگر کسی کا دل اس سے بالکل خالی ہو گیا ویسے تقوا کے مدارج ہیں یہ بھی تقوا ہے کہ کسی میں نیکی اور بدی کا شعور ابھی محفوظ ہو اگرچہ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ماحول کے اثرات ہیں لیکن یہ کہ گہرائیوں کے اندر وہ انسان جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے اور نیکی کی طرف اس کی طبیعت کے اندر ایک میلان موجود رہے چاہے خارجی اثرات کے تحت یا نفس کے اور شہوات کے زیر اثر وہ اس کی طرف بالفیل متوجہ نہیں ہو رہا لیکن طبیعت کے اندر فطرت کے اندر ایک رجحان موجود ہے یہ بھی تقوا یہ یوں سمجھیے کہ اس چنگاری کے مانند ہے جس پر راکھ بہت سی آ گئی ہے لیکن ہے اندر پھونک مارنے سے وہ چنگاری جو ہے بھڑک اٹھے گی آگ پھر ظاہر ہو جائے گی تقوا کا درجہ تقوا کا تو کوئی انتہائی نہیں جیسے کہ سورہ معاہدہ کی آیت میں ہم نے پڑھا سمت تقوا امن امن صالحات سمت تقوا امن سمت تقوا احسن یہ تقوا کی تو حدی کوئی نہیں ہے اسلام ایمان اور احسان کے مراتب تک انسان کو پہنچانے والی چیز یہ روح تقوا ہی ہے لیکن ایک تقوا ہے وہ اساسی تقوا کے خیر اور شر کی تمیز باقی ہو انسان میں کچھ طلب موجود ہو کہ وہ حقیقت کا جویا ہے متلاشی ہے جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اگر یہ ہے تو سمجھو کہ اس کے لیے قرآن مجید راستہ کھولتا چلا جائے گا ہدایت تامہ اس کی جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی لیکن جہاں وہ چنگاری بھی مر چکی ہے جہاں سرے سے وہ روشنی اب ہے ہی نہیں انسان کے قلب میں اور اس کے باطن میں اور اس کے ضمیر میں اور اس کی فطرت میں اگر وہ سوتے بالکل خشک ہو چکے ہیں تو اب قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے ابو جہل کے لیے مفید نہیں ہوا ابو لہب کے لیے مفید نہیں ہوا تو ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن اپنی جگہ ہدلناس ہے جو چاہے کھلا ہے یہاں پر جو چاہے اپنی پیاس بجھائے لیکن یہ کہ بہرحال جو طالب ہوگا جس کے اندر کوئی کسی درجے میں اللہ کی طرف اپنے خالق کی طرف نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے وہ اگر باقی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کر سکے گا ورنہ نہیں یہی دیکھیے یہاں ایک آیت میں جمع کر دیا اپنی جگہ پر حضور کی سیرت متحرہ اسوائے حسنہ اسوائے کاملہ ہے ہر مسلمان کے لیے لکم میں یہاں تمام مسلمان آ جائیں گے جتنے بھی کلمہ گو ہیں جو بھی محمد پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مبارک جو ہے وہ ان سب کے لیے اسوے کاملہ ہے لیکن اس اسوے پر چلنا جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں 
جیسے قرآن سے استفادے کی شرط وہ تقوا تھی جو وہاں بیان ہوئی اسی طرح یہاں پر لکم کا بدل لے آئے لمن کا ذکر اللہ کثیرہ اگرچہ اپنی جگہ پر یہ بیکن آف لائٹ موجود ہے یہ روشنی کا مینارہ ہے لیکن آنکھ بھی تو چاہیے کہ جو دیکھنے والی ہو اس میں بھی تو بسارت موجود ہو بالکل اسی طریقے سے حضور کی سیرت متحرہ اسوا کاملہ اسوا حسنہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے لیکن اس اسوا حسنہ کا اتباع اگر کوئی کر سکتے ہیں تو وہ لمن کا لرج اللہ وہ لوگ کے جو کسی درجے میں اللہ کے امیدوار ہوں بڑے پیارے الفاظ ہیں اب اس میں انسان جی چاہتا ہے کہ ذرا اس کو بیان کیا جائے لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے لمن کا یرج اللہ جو اللہ کا امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا امیدوار تو اب اس کے لیے تو لفظ آگے آ گیا ولیوم الآخر یہاں کچھ اور امید ذات باری تعالی کے ساتھ جس کی امید وابستہ ہو گئی ہو انسان کا واقعتاً اللہ محبوب بن گیا ہو وہ محبوب لا محبوب الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ وہ کیفیت کے انی وجہ تو وجہی اللذی فطرت سماوات والرد حلیفا وما انا من المشرکین ان تمام کو جمع کیجئے تو یہ الفاظ کل بنیں گے لمن کان یرج اللہ جو اللہ کا امیدوار ہے اس کی رحمت کا امیدوار ہے اس کی نظر کرم کا امیدوار ہے اس کی عنایتوں اور شفتتوں کا امیدوار ہے اب اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں بعض جگہوں پر واقع یہ ہے کہ ابہام میں جو ایک تاثیر ہوتی ہے وہ تفصیل میں نہیں ہوتی تفصیل میں اگر یہاں پر الفاظ لے آئے جاتے تو اس میں وہ کیف نہ ہوتا جو یہاں اس اجمال کے اندر کیسے جو اللہ کے امیدوار ہو جو صرف اللہ ہی کے طالب ہو جس کو کہ قرآن مجید میں دوسری مقامات پر فرمایا گیا یدیدونا وجہ اللہ جو اللہ کے چہرہ انور ہی کے طالب ہے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ بہت بلند مقام ہے بہت اونچا رتبہ ہے انسان کسی وہ جو کہا کسی کہنے والے نے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے یعنی جزا وہ اس معنی میں کہ یہ ہور و غلمان والا مسئلہ اور یہاں وہ کھانے کو اور پینوں کی نعمتیں وہ اپنی جگہ ہیں حقیقت ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان چیزوں سے نہیں بلکہ صرف ذات باری تعالی سے اپنی دلچسپیاں اور اپنی امیدیں اور اپنی محبتیں جو ہیں وہ صرف اس کی ذات سے وابستہ کر چکے ہیں تو یہاں اس اجمال میں وہ کچھ پنہا ہے اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق فلندی بلینک کرے گا وہ اس کے اپنا جو لیول آف کانشیسنیس ہے اس کے اعتبار سے ایک مفہوم اس پر منکشف ہو جائے گا لمن کا یہ ذرا کنکریٹ فارم میں وہ بات آئی جسے امید ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی اس آخری دن کا جو امیدوار ہے جو جانتا ہے کہ پیشی ہو کر رہے گی اس میں ذرا وہ انذار کا اور تہدید کا پہلو بھی ہے تمبیح کا انداز بھی ہے ذکر اللہ کثیرہ اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہو کثرت کے ساتھ ذکر خداوندی پر اس کو دوام حاصل ہو چکا اس میں میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ مختلف مواقع پر کہ ذکر کے کچھ طریقے تو وہ ہیں جو ہمارے ہاں جس کے لیے کوئی سند ہمیں سنت سے نہیں ملتی یہ ہمارے بعض بہت مخلص لوگوں نے بعد میں اپنی ایک تجربے کی بنیاد پر اور ان کا استعمال کر کے ان کے اثرات کو اچھے اثرات کو محسوس کر کے مدون کیے ہیں وہ فلاں سلسلے کے اذکار ہیں یہ فلاں سلسلے کے اذکار ہیں اور وہ حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ثبوت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے لیکن جس طریقے سے کہ یہ جسمانی طبیب ہے وہ علاج کرتے ہیں تجربے سے معلوم ہوا کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ فلاں برض میں مفید ہے 
تو ظاہر بات ہے کہ اس کے استعمال پر کوئی قباحت نہیں ہے یہ ان کا موقف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جو تجربے سے یہ طریقے ذکر کے وہ اللہ والوں کے تجربے میں آئے ہیں کہ مفید ہیں اور اس سے نتائج برآمد ہوتے ہیں لہذا ان میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مصنون نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سند نہیں ہے چنانچہ میں واقع تن بہت ہی اس صاف بیانی کا اور حق گوئی کا قائل ہوا یہ جو ہمارے دارالسلام کی بستی جنہوں نے آباد کی ہے شاہ علاؤ الدین صاحب ان کی وہ میں نے پوری تقریر سنی جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے یہ ذکر کے طریقے جو ہیں ان کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے لیکن جس طریقے سے فقہ کی دوسری شاخیں ہیں ان میں اجتہاد ہوا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی جو مجتہد ہیں اس میدان کے ذکر کے اور لوگوں کے اصلاح نفس اور تسکیہ نفس کے میدان میں جنہوں نے خصوصی محنتیں کی ہیں یہ ان کے اپنے تجربات ہیں ان کے ذریعے سے یہ ہمارے پاس ذکر کے طریقے مدون ہوئے لیکن میں عرض کر دوں کہ جو چیز محمد الرسول اللہ سے مصنون ہوگی اور معصور ہوگی یقیناً وہ دو آدشاہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور ذکر کثیر کا جو مؤثر ترین طریقہ ہے جس کو بدقسمتی سے بہت ہمارے ہاں ذہن سے دور ہو ہو گیا ہے مصنون طریقہ وہ ادیہ معصورہ ہے ہر کام کو کرتے ہوئے دعا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں تو دعا سے آپ کی صبح کا آغاز ہو الحمد للہ احیانی بادما اماتنی بلحور اب آپ غور کیجئے جب یہ الفاظ نکلے ایک طرف اللہ سے رابطہ قائم ہوا اللہ کی حمد آپ بیان کر رہے ہیں اور دوسری نسبت حضور کے ساتھ قائم ہو گئی کہ وہی الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے آپ اٹھتے ہی بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر دعا ہے وہاں سے نکلے ہیں تو پھر دعا ہے وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر دعا ہے بلکہ بعض اعضاء کے ساتھ دعائیں ہیں جو منقول ہیں پھر اس کے بعد آپ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے گویا کہ زندگی کے ہر ہر عمل کے ساتھ آئینہ دیکھیے تو دعا ہے کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے جوتا پہنا ہے تو دعا ہے سواری پہ پاؤں رکھا ہے تو دعا ہے سواری سے اترے ہیں تو دعا ہے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے بازار سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے یہ جو مصنون دعائیں ہیں زندگی کے تمام معمولات کے لیے حتیٰ کہ میں نے اگر کہ حجاب ہوتا ہے تعلق زنو شو سے پہلے دعا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہیں انسان بھول سکتا ہے یہ تو معاملہ وہ ہے کہ جو بہیمیت کی انتہا ہوتی ہے واقعہ یہ ہے کہ انسان حیوان سے قریب تر جو آتا ہے تو وہ زندگی کے اس پہلو میں آتا ہے لیکن وہاں بھی دعا موجود ہے تو معلوم ہوا کہ ذکر کثیر جس چیز کا نام ہے کہ کبھی بھی خدا سے وہ تعلق جو ہے منقطع نہ ہونے پائے پنجابی میں وہ جو عام کہاوت چلتی ہے کہ ہتھ کارول اور دل یارول اس کے لیے مؤثر ترین ذریعہ جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے ویسے اپنی جگہ پر ذکر کامل یہ قرآن مجید ہے اس پر تو بہت گفتگو پہلے ہو چکی قرآن اپنے آپ کو تعبیر ہی کرتا ہے لفظ ذکر سے انہوں ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو فرمایا لمن کان یرج اللہ آخر و ذکر اللہ کثیرا تین شرطیں پوری کرو گے تب ہمارے نبی کے اسوے کی پیروی کر سکو گے یہ جان لو اگرچہ بظاہر بڑا آسان نظر آ رہا ہے لیکن محمد کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام نہیں ہے آدمی اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر لے تو بات اور ہے کہ میں بڑا متبع سنت ہوں اور میں نے بڑی حضور کے اسوے کاملہ کا اتباع کر لیا ہے 
اور میں نے اپنا وضا قطع اور لباس اور نشست و برخاست سب چیزیں حضور کی جو بھی مجھ تک پہنچی ہیں اس کے مطابق کر لی ہے لیکن جہاں اصل جان جاتی ہے آدمی کی جہاں اس کی شخصیت کا اصل امتحان ہوتا ہے مطلوب کیا ہے جسم و جان کی توانائیاں دنیا کے اندر صرف ہو رہی ہیں یا دین کے لیے صرف ہو رہی ہیں اصل فیصلہ تو یہاں ہوگا اس ترازو میں اپنے آپ کو تولیے یہاں پورا اترا اگر کوئی شخص وہ ہے متبع رسول وہ ہے متبع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر واقع اسوا جو ہے حضور کا اس کو اپنے سامنے اپنے آئیڈیل کی حیثیت سے رکھا ہے ورنہ یہ اوپر کی ٹیپ ٹاپ جو ہے اگر ہو بھی گئی اور بیچ میں وہ جو اصل نیوکلیس ہے اس کا وہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے اسوا اگر اس کا اتباع نہیں ہو رہا ہے تو بس یہ ایک فارم ہے ایک مشابہت ظاہری ہے اپنی جگہ وہ بھی قابل قدر ہے ہم تو عزت کریں گے جہاں حضور کی سنت دیکھیں گے عزت کریں گے جہاں نہیں دیکھیں گے وہاں برملا اعتراف کر لیں گے کہ ہمارا وہاں دل نہیں ٹھک رہا ہے قرآن کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا بحث چھڑ گئی تھی کہ میں علامہ اقبال کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتا اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ نہیں کرتا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ کہ میرے نزدیک یہ الفاظ صرف ان کے لیے ہیں کہ جو ہمارے ہاں تدین جن کی زندگیوں میں ہمیں عمل اتباع رسول نظر آئے دل میں عشق جو ہے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے اللہ جانتا ہے وہ جانتا ہے ہمارے سامنے عشق نہیں آ رہا ہے ہم ان کے کلام کی قدر کرتے ہیں یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں ان کے کلام میں ہمیں قرآن مجید کی ترجمانی نظر آئی ہے سر آنکھوں پر ہے مجھ پر الزام یہ عائد ہوتا ہے کہ تمہیں شاید اللہ اور رسول کے بعد کوئی اور نظر ہی نہیں آتا سوائے اقبال کے یہ بھی انتہا ہے ایک اپنی جگہ پر اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ صرف اس لیے گھٹنے ٹیک کر میں وہاں ان کے اشعار پڑھتا ہوں جہاں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انداز تعبیر جتنا خوبصورت ان کا ہے میں نہیں لا سکتا جس طرح اس حقیقت کی وضاحت اس الفاظ میں ہوگی جن میں انہوں نے کی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کتنا ہی زور لگا لے اور یہ شہادت اور گواہی تو مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے دی میں نے اس کتابچے میں ان کا وہ قول نقل کیا ہوا ہے ایک شخص جس کی ساری عمر بیتی ہے قرآن مجید ہی پر غور و فکر میں میرا ان سے اب اختلاف ہے یا انہیں مجھ سے اختلاف ہے اس کو قطع نظر بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری عمر انہوں نے بتائی ہے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں اور وہ شخص جب اس کا اعتراف کرے الفاظ ان کے یہ تھے کہ مجھے قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں بڑا مان تھا کہ میں نے جو تعبیر اس کی کی ہے شاید کبھی کسی نے نہ کی ہو ایک احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ میں نے اس مقام کو جس طرح سمجھا اور جس طرح اس کی تعبیر کر دی ہے اس طرح شاید کوئی نہ کر سکا ہو لیکن جب میں نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا اور وہ بھی اصل میں ایک موقع بن گیا تھا کہ وہ یہاں آنکھ کے آپریشن کے لیے آئے ہوئے تھے اس میں کچھ ڈیلے ہوئی اپنا لکھنے پڑھنے کا معاملہ ساتھ لائے نہیں تھے گاؤں سے کہ وہ اپنا کام کرتے تو وہ جو وقت یہاں خالی ملا اس میں انہوں نے تمام کتابیں علامہ اقبال کی شروع سے آخر تک پڑھ ڈالی اس وقت جو ان کا گہرا تاثر تھا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بڑا مان تھا کہ بعض مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ ان کی جو تعبیر میں نے کی ہے کوئی نہیں کر سکا ہوگا لیکن میں علامہ اقبال کے کلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ وہ ان مقامات کی مجھ سے بہتر تعبیر بہت پہلے کر چکے ہیں اب یہ گواہی میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت ہے علامہ کا اپنا قول تو ہے ہی انہوں نے جس طرح دھڑلے کے ساتھ دعویٰ کیا اگر کہ دعوے کا انداز بھی جو ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گر دلم آئی بے جوہر است ورب حرفم غیر قرآن عزمر است اگر میرے دل میں کوئی یہ جو آئینہ ہے میرے قلب کا یہ بے جوہر ہے 
اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کسی اور چیز کی آمیزش ہو گئی ہے ورب حرفم غیر قرآن مزمرس پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیاب آراد خارم پاک کن اور روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا تو میرے فکر کے پردے کے ناموس کو چاک کر دیجئے میں پھر ایک ایک خار کے مانند ہوں کہ جس کو یہاں سے ہٹا دیا جانا چاہیے اور حشر کے دن مجھے زلیل و رسوا کیجئے گا اور مجھے اپنی قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجئے گا یہ جو شخص کہہ رہا ہو اندازہ کیجئے ایک طرف اس کا عشق رسول بھی اس میں حویدہ ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس کا یہ ادعا بھی موجود ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے قرآن سے لے کر کہا ہے وربا حرفم غیر قرآن مزمرس یہ سب اپنی جگہ ہے اور جتنا کچھ میں نے اس معاملے کے اندر اپنے درس میں جس طرح قرآن مجید کے اس درس کے ساتھ لا کر علامہ اقبال کو چسپا کیا اس کی شاید کوئی اور مثال آپ کو نہ ملے اس دور میں بھائی ہما وہ حقیقت اپنی جگہ ہوگی ہم فور ان کی بالکل نفی نہیں کریں گے ان صاحب نے جب مجھ سے کہا تھا کہ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لاتے ہیں اور میں نے ایک جملہ کہا اور, اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا جو گہرا تاثر تھا وہ اب بھی میرے سامنے نگاہوں کے موجود ہے وہ کیفیت میں نے کہا کہ حضور کی کس سنت کو آپ چھوٹا کہیں گے اور فوراً ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ان کی بات ختم ہو گئی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹا بڑا حضور کی سنت کو کر کے کسی سنت کو چھوٹی کہہ کے رد کر دیں نہیں حضور کی ہر سنت اپنی جگہ ہے ہاں تمام سنتوں کا اتباع کرتے ہوئے یقیناً ہمیں معین کرنا پڑے گا کہ اب اس کے اندر ایک نسبت و تناسب ہے ایک وہ ہے سنت ثابتہ سنت مستقلہ سنت دائمہ اور ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک سے زیادہ رائے ممکن ہے لیکن یہ کہ کسی بھی سنت کے اگر استحقار ہو گیا اور ہمارے عمل سے بھی تو استحقار ہوتا ہے اگر ہم قول سے کہتے ہیں کہ تقزیب ہوتی ہے اور عمل سے بھی تقزیب ہوتی ہے اگر ایک شخص ایک زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور عمل سے کچھ اور کر رہا ہے تو در حقیقت اس کا عمل اس کے قول کی تقزیب کر رہا ہے لہذا ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اپنی جگہ ہے ان کو مرحوم ہم لکھیں گے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے لیکن جو اولیاء اللہ کے لیے تابعین کے لیے لفظ آتا ہے رحمت اللہ علیہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہم شیخ علی ہجویری کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہم معین الدین اجمیری کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہم امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہم امام شافی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ غیر صحابہ کے بعد جو بھی ہمارے ہاں اکابر ہوں گے دین کے اندر جن میں وہ تدین بھی ہو جن کی عمل کے اندر بھی ہمیں وہ, وہ سارا معاملہ نظر آئے کہ جو ان کے قول میں ہے یہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ان کے لیے خاص رہیں گے باقی یہ کہ ہر مسلمان کے لیے مرحوم یہ الفاظ اگر کہ وہ بھی رحمت ہی سے اس میں مقبول ہے لیکن یہ کہ ہر لفظ کی ہر اصطلاح کی اپنی جگہ پر اس کا ایک استعمال متعین ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کسی کو نہیں کہیں گے سوائے صحابی کے حالانکہ آصف لفظی ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں السلام علیکم ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں لیکن علیہ السلام ہم صرف کسی نبی کو کہیں گے کسی صحابی کو ہم علیہ السلام نہیں کہیں گے یہ تو شیعوں کا معاملہ ہے وہ اپنے ائمہ معصومین جو ان کے خیال میں معصوم ہیں ان کو وہ کہتے ہیں علیہ السلام اور ہمارے ہاں بھی جو ہلاک ہو جنہیں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں وہ اپنی زبان سے یا قلم سے ٹپکا دیتے ہیں علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور امام موسا قاظم علیہ السلام ہمارے نقطہ نظر سے یہ بالکل غلط ہے ان کے نقطہ نظر سے درست ہے اس لیے کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اعتبار سے امام معصوم میں اور نبی میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے بال برابر فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے کہ معصوم بھی ہے معمور من اللہ بھی ہے مفترض الطاع بھی ہے تین تین صفات جب جمع ہو گئی تو نبی میں کثر کون سی رہ گئی صرف یہ کہ براہ راست وہی ان پر نازل نہیں ہو رہی ہے باقی یہ کہ نبی کے جو خصائص ہیں تینوں وہ مانتے ہیں اپنے اما میں لہذا وہ علیہ السلام کہیں تو غلط نہیں 
لیکن ہم نہیں کہیں گے ہمارے لیے علیہ السلام رسولوں کے لیے انبیاء کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد الرسول اللہ کے لیے ہم یہ حضرت ابراہیم کے لیے بھی نہیں کہتے کہیے اگر تو کیا حرب ہے حضرت ابراہیم کا بڑا اونچا مقام ہے حضور کے جد امجد ہے خلیل اللہ ہے ابو الانبیاء ہے امام الناس ہے لیکن کوئی نہیں کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ علیہ السلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد جتنے اکابر ہیں ان سب کے لیے رحمت اللہ علیہ عام مسلمانوں کے لیے مرحوم مرحوم و مغفور اضافہ کر لیجئے لیکن یہ جو ایک کنوٹیشن ہے ان تمام الفاظ کی اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی ہمارے طرز عمل سے ہم اپنی ان ویلیوز کو چینج نہیں کریں گے ہماری اقدار نہیں بدلنی چاہیے یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں اب اس سے زیادہ بہتر انداز کیا ہوگا اس ساری بات کا جو میں نے عرض کیا اس لیے کوٹ انہیں کرتا ہوں اور کروں گا لیکن یہ کہ اپنی جگہ بات جو ہے وہ رہے گی کہ ان کا جو مقام ہے اسی مقام پر انہیں رکھیے اس سے آگے نہ بڑھائیے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا ولما رہا المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما یہ در حقیقت جو سابق آیت آ چکی ہے کہ جب وہ حالات انتہائی خوفناک قسم کی صورتحال سامنے آئی تو جو منافقین کے دل کا مرض تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے تخت جو ہے وہ تمہارے پاؤں تلے آئیں گے ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے رف حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ جو کیفیت تھی ان کی اس کے اب برعکس کیفیت ہے صورتحال ایک ہی ہے لیکن نتیجے مختلف ہیں ایک ہی قرآن ہے وہ ایک کے حق میں ہدایت کا ذریعہ بن رہا اور ایک کے حق میں ضلالت کا ذریعہ بن رہا یدل و بہی میشا و یحدی میشا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہدایت دیتا جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا قرآن ایک ہی ہے ایک کے حق میں وہ زہر ثابت ہو رہا ہے ایک کے حق میں تریاس ثابت ہو رہا ہے ایک کے اندر ضلالت کا اضافہ ہو رہا ہے اور ایک میں اس کی ہدایت کا اضافہ ہو رہا ہے تو یہی معاملہ ہے صورت حال ایک لیکن یہ کہ طرز عمل جدا ہے انہوں نے کہا کہ ماں وعدن اللہ و رسول غرورہ سبز باغ دکھا کر بروا دیا ہمیں ہمیں دھوکے دیے گئے بڑے جھوٹے وعدے ہم سے کر کے ہمیں مروا دیا گیا اور یہاں اہل ایمان کا کیا ہے وہ لما رال مومنون الحزاب اور جب ان مومنین صادقین نے دیکھا ان گروہوں کو لشکروں کو ادھر سے وہ آ گئے ادھر سے وہ آ گئے آپ سوچئے تو صحیح اپنے اوپر تاری کیجئے کہ خبر آئی کہ وہ خیبر سے یہودیوں کا لشکر بھی پہنچ گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد یا ایک دو دن کے بعد خبر آ رہی ہے کہ وہ غطفان کے قبائل بھی چڑھ کر آ گئے ادھر سے قریش کا لشکر پہنچ گیا ہے دس ہزار بارہ ہزار کا لشکر جو ہے مدینے کو گھیرے ہوئے پھر خبر آ رہی ہے کہ بنو قریضہ بھی جو ہے وہ بھی اب آمادہ ہو گئے ہیں جو معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے پر اور حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے ہیں تو ایک سے ایک صورت حال جو ہے مزید خوفناک بنتی چلی جا رہی ہے اس وقت لیکن اہل ایمان کی تمانین اس سے قلبی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے ان کو جو سکون حاصل ہے وہ جو میں کوٹ کیا کرتا ہوں جملہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا کہ ان جنتی مڑی میری جنت میرے ساتھ ہے اہل ایمان کا سکون و اطمینان ان کے دل میں ہوتا ہے خارج کے بدلتے ہوئے حالات سے متاثر نہیں ہوتے 
ان کا یقین جو ہے ذات باری تعالی پر ہے جو ان سب پر بالا تر ہے ان سب سے اونچی ذات ہے ان سب سے قوی تر ہے دشمن اگر قویس نگہ با قوی ترست اس پر اگر یقین ہے کہ دشمن چاہے کتنا ہی قوی ہے ہمارا محافظ اس سے زیادہ قوی ہے جب یہ یقین ہوگا تو ان کی کیفیت کیا تھی انہوں نے کہا لمبا رال مومن انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے اب آپ غور کیجئے وہ وعدہ کون سا تھا ویسے تو یہ کہ مکی صورتوں میں بھی آپ کو مل جائے گا سورہ انکبوت ہمارے منتخب نصاب میں کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے حالانکہ ہماری سنت ثابتہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آزمایا ہے اور ہم نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کیا ہے ہم نے جھوٹوں کو اور سچوں کو ہمیشہ ممیز کر دیا ہے کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے اور کون حقیقت مومن ہے ہم تو اس کا امتیاز کر کے رہیں گے یار یہ امتیاز کیسے ہوگا اگر امتحان نہ ہو اگر آسانیاں ہی آسانیاں ہو تو ایک سے ایک بڑھ کر مومن و مسلم یہاں موجود ہے زبان سے دعویٰ کرنے میں کون پیچھے رہ جائے گا یہ تو جب مشکل مرحلہ آتا ہے اور کوئی کٹھن گھڑی آتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے بغیر اس آزمائش کے تو معلوم نہیں ہوگا لیکن میرے نزدیک اس آیت کے پس منظر میں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اور جلی ہو کر جو آیت آتی ہے وہ سورہ بقرہ کے انیسویں رکو کی وہ آیت ہے کہ ولا نبل من الخوف ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ آج بڑی پیاری ہے اس اعتبار سے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہو رہی ہے ایک اعتبار سے جو مہاجرین مکے سے آئے تھے بیچارے ستائے ہوئے نہ معلوم کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ہوں گے جو تین برس تک شیب ابی طالب میں شیب بنی ہاشم میں میسور رہے ہیں وہ بھی ہیں کہ جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹایا گیا تھا تو ایک احساس ہو سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائی آف ریلیف کہ چلیے اس سے اب جان چھٹی اب ہم آ گئے آفیت ہے ٹھنڈی چھاؤ ہے یہاں تو نخلستان ہے کھجوروں کی چھاؤں کے اندر ہم آ گئے ہیں اور یہاں ہمارے انصار بھائی ہیں ان کی مہمان نوازی کا ہم یہاں لطف اٹھائیں گے لیکن نہیں اسی وقت کان کھول دیے گئے کہ یہ ہجرت جو ہے یہ تو نئے امتحانوں کی کیوں سمجھیے کہ اب ایک راستہ کھل رہا ہے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی کٹھن سے کٹھن مرحلے سامنے آئیں گے اب تو قتال کا مرحلہ آئے گا اب تو تمہیں نقد جان رکھ کر ہتھیلی پر میدان میں آنا پڑے گا یہ جو مراحل ہیں یہ تو ایک سے ایک مزید مرحلہ جو ہے مشکل سے مشکل تر سامنے آئے گا یہ نہ سمجھو کہ مشکلوں کا دور ختم ہوا اور آسائش اور آرام میں تم آ گئے ہو ٹھنڈی چھاؤں میں اب یہاں پر بیٹھنے کا تمہیں موقع مل جائے گا والا نبل و ون کم بشائی من الخوف والجوڑے ونقص من الموالے والانفس والسمرات یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور اس میں سب سے پہلے بھوک یعنی جو کہ انتہائی نمایاں ہو کر آئی ہے قصبۂ احزاب کے موقع پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہے کہ لوگوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے کہ قبر دوہری نہ ہو جائے اس لیے کہ چاروں طرف تو محاصرہ ہے کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی جو کچھ تھا وہ کھا پی لیا گیا باغوں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے اب مزید وہاں سے کوئی چیز توڑ کر لائی نہیں جا سکتی اس طریقے سے شدید بھوک کا عالم اور شدید سردی کا موسم ہے سردی میں آپ کو معلوم ہے کہ مزید انسان کی جو غذائی ضرورت ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ باہر کی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جسم کے اندر مزید حرارت کی ضرورت ہوتی 
इसीलिए तो आप गर्म चीजें खाते हैं सर्दियों के मौसम में लेकिन वहां तो वो ठंडी चीज भी खाने को मौजूद नहीं और सर्दी की शिद्दत का मुकाबला और खुले आसमान तले वहां जहां सदक खोदी गई है वहां पड़ाव डाले पड़े हुए हैं तो सख्तियों पर सख्तियां वाला नबलवन कुमिनल खौफे वूए व नक्सिमाले वल्फे वमरात व बशरी साबरीन बशारत भी थी लेकिन उन सबर करने वालों के लिए जिनका तर्ज अमल ये हो कि जब भी कोई तकलीफ आए जब भी कोई मुसीबत आए उनकी जबान से फौरन ये निकले हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है ये अल्लाह ही के हैं इसमें का मफहूम क्या है उसी के हैं वो जो चाहे हमारे साथ करे हम जब उसी के हो गए तो गोया के अंदाज वो है कि सरे तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए परवरदिगार जो भी तुझे पसंद है जैसा कि हुजूर ने भी वो ताइफ से वापसी की दुआ पर जब इंतहाई वो अल्फाज भी जबान पर आ गए हैं लेकिन ये कि उसके बाद जो तो टर्न लिया है उस दुआ में वो यही है कि इलम यही गजब अगर तू परवरदिगार नाराज नहीं है और तेरी रजा इसी में है जो मुझ पर बीत रही है फलाह बाली तो कोई परवाह नहीं फिर आए जो जो भी तेरे सरे तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए फिर यही अंदाज उस दुआ में भी मौजूद है तो ये है वो लोग अल्लाह ने भी सच कहा था और रसूल ने भी सच कहा था वह माँ तस्लीमा और इस पूरी सूरत हाल ने नहीं इजाफा किया उनके लिए मगर उनके ईमान में उनकी तस्लीम की कैफियत में अब इसमें भी एक बड़ी अहम बहस मौजूद है वो जो हकीकी ईमान है जिसके यहां गुफ्तु हो रही है उसमें इजाफा होता है उसमें कमी भी होती है जो इमाम बुखारी रहमाल्ला का जो मौकफ है क्या ईमान यजीद व यनकुस ईमान घटता भी है ईमान बढ़ता भी है इमाम अबू हनीफा का मौकफ है कि ला यजीद वला यनकुस न घटता है ना बढ़ता है और मैंने ये कई मरतबार किया है जो हजरात नए हों वो नोट कर ले कहीं घबरा जाए कि इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफा ये बिल्कुल मुतजाद बातें कैसे कह रहे हैं एक सैयदुलमुहदसिन है और एक सैयदुलफहा है कोई शक नहीं इमाम बुखारी का जो मकाम है मुहदसिन की इस जमात में वो भी मालूम है मुसलम है और इमाम अबू हनीफा का जो फुकहा में मकाम है उसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता एक रईसुलमुहदसिन है तो दूसरा सैयदुलफहा है इसमें कोई शक नहीं और दोनों मुतजाद बातें कह रहे हैं ईमान के बारे में तो बात सिर्फ महल की है मौके की है एक कह रहा है कानूनी ईमान के बारे में वो जो दुनिया में मामला होगा मेरे और आपके एक दूसरे को मुसलमान समझने के लिए जो बुनियाद में ईमान है कानूनी ईमान वो न घटता है न बढ़ता है कोई ज्यादा बड़ा अगर मुतकी है और बहुत आबिद वाहिद है कानूनी हकूक उसके बढ़ नहीं जाएंगे और अगर कोई फासिक तो फादिर मुसलमान है जब तक वो मुसलमान है काफिर नहीं है उसके कानूनी हुकूम बरकरार रहेंगे यहां तक कि मैं कहा सकता हूं बहुत से हजरात के इम में होगा कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तैयदुलमोमिन रईसुलमोमिन रईसुलमुतकीन और दूसरी तरफ सैयदुलमुनाफिन अब्दुल्ला इबन उबई दोनों अगर एक बाप के बेटे होते तो विरासत बराबर बराबर मिलती ये नहीं कि उनको ज्यादा दिया जाए वो रईसुलमुतकीन है और इसको कम दिया जाए ये रईसुलमुनाफिन नहीं कानूनन वो भी मुसलमान है और कानूनन वो भी मुसलमान है इस्लाम की सतह पर आकर बराबर हो जाएंगे न ये घटता है न बढ़ता है लेकिन वो हकीकी ईमान जो दिल में होता है जिसकी वजह से कि अल्लाह के हाँ रुतबे मुन होते हैं 
وہ ایمان کے جس کی بنا پر مدارس کا تعین ہوگا جو نور کی شکل میں ظاہر ہوگا اور حضور فرماتے ہیں کہ کسی کا وہ نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے آپ ٹارچ لے کر چلتے ہیں تو وہ اپنے قدموں کے آگے گڑا وڑا ہو کوئی اگر کوئی اینٹ پتھر ہو تو نظر آ جائے بس اتنی روشنی ہوگی یہ بھی غنیمت ہے جسے مل جائے اس لیے کہ بہرحال راستہ تو طے کر لیں گے پل سے رات پر سے تو گزرنا ہو جائے گا بغیر ٹھوکر کھائے ہوئے اگر وہ ٹارچ بھی ہاتھ میں ہے اور حضور فرماتے کہ کسی کی روشنی اتنی ہوگی کہ مدینے سے سنا تک اس کی روشنی پہنچ جائے گی یہ جو یمن کا صدر مقام ہے سنا وہاں تک اس کی روشنی پہنچے گی تو یہ حفظ مراتب کا معاملہ ہے یہ فرق ہے کہاں ایمان ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ کہاں میرا یا آپ کا کہ نسبت خاص رابا عالم پاک اور یہ جو حقیقی ایمان ہے یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھیے بڑھے گا غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے گھٹے گا قرآن مجید پڑھیے بڑھے گا کوئی اگر آپ جاسوسی ناول پڑھیں گے گھٹے گا یہ تو اس کا لازمی اثر ہے اور کسی ایمان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ عمل سے بڑھتا ہے یہ دولت وہ ہے کہ جتنی خرچ کرو گے بڑھے گی ایمان کا خرچ کیا ہے اعمال صالحہ ایمان کے نتیجے میں اعمال صالحہ ہوتے ہیں اور جتنے اعمال صالحہ کرو گے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ دولت جو ہے جیسے علم کی دولت ہے جتنا اس کو بانٹو گے یہ بڑھے گی چھپا کر رکھو گے ختم ہوتی چلی جائے گی زنگ لگ جائے گا تمہارے اپنے ذہن کو زنگ لگ جائے گا وہ اساسا جو ہے وہ برف کی طرح پگلتا چلا جائے گا اس کو پھیلانا شروع کر دو اس میں اضافہ ہوگا جتنا بانٹو گے اس میں اضافہ ہوگا اسی طرح کا معاملہ ایمان کا ہے جتنا صرف کرو گے خرچ کرو گے اعمال صالحہ میں جتنا اس کو لگاؤ گے اور کھپاؤ گے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو یہ جو حقیقی ایمان کا اضافہ ہے اب یہاں آپ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے یہ قرآن مجید کی نسے سری سے ثابت ہے ان کے ایمان میں ان کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا آپ غور کیجئے بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے منطقی بات ہے وہ کیفیت دیکھ کر آیت یاد آ گئی ہوگی ولا نبل من الخوف والجوع من والصبرات تو اب اس آیت پر یقین بڑھا کے گھٹا جب وہ آیت مجسم ہو کر سامنے آ گئی ہم جنت کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں صرف اپنی عقل سے یا ایمان بالغیب سے اور جب وہ جنت نگاہوں کے سامنے آئے گی تو وہ یقین گھٹے گا کہ بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا تو وہ کیفیت جو اس آیت میں آئی تھی کہ ولا نبل من الخوف سمرات وہ جب سامنے آ گیا واقعہ تو اب اس سے یقین میں اضافہ ہوا وما تسلیما یہ تسلیم وہی ہے جس سے اسلام بنا اسلام باب افعال ہے تسلیم باب تفیل ہے مادہ ایک ہی ہے سر جھکا دینا بالکل صحیح لفظ استعمال ہوا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا سپرد کر دینا سپردم بے تو مایشرا تو دانی حساب کم و بیشرا یہ ہے تسلیم میری کوئی مرضی نہیں جو تیری مرضی وہی میری مرضی ہے میری کوئی چاہت نہیں جو تو چاہتا ہے بس میں وہی چاہتا ہوں میری کوئی پسند نہیں جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے مجھے شعر یاد آ گیا مولانا محمد علی جوہر کا جو انہوں نے اپنی بیٹی کے بیماری پر کہا تھا پہلی مرتبہ جیل گئے تھے تو ایک بچی جوان تھی بیمار ہوئی فوت ہو گئی دوسری مرتبہ جیل گئے تو دوسری بچی اسی طرح کی بیماری میں ابتلا ہوئی اس وقت پھر انہوں نے وہ جیل میں جو نظم کہی تھی اس کا آخری شعر یہ ہے کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں 
یہ ہے در حقیقت تسلیم کی کیفیت کہ اگر اسے منظور ہے تو ہمیں بھی مطلوب ہے اور اسے پسند نہیں تو ہمیں بھی پسند نہیں انسان کی طبی پسند و ناپسند اپنی نفسانیت کی بنا پر پسندیدہ و ناپسندیدہ کا معیار جب تک ختم نہیں ہوتا اور اس کی جگہ پر معیار واحد نہیں بن جاتی ذات باری تعالی کہ من احب اللہ و اب غزا ہے وہ آتا ہے وہ منا ہے فقط استقبل علیمان جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی کسی سے نفرت و عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو صرف اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف کہنے اور سننے کی نہیں ہے بڑا معاملہ گھاٹے کا ہو جائے گا میں آپ کو متنوع کرتا ہوں کہ یہ در سے قرآن بڑے گھاٹے کا سودا بن جائے گا ان لوگوں کے لیے جو سب کچھ سنیں اور پی جائیں ان کا معاخذہ بڑا سخت ہوگا اللہ کے ساتھ جہاں در سے قرآن میں کہانیاں بیان ہوتی ہوں وہاں آسانی ہے جائیے اور وہاں کچھ لطیفے سن کر آ جائیے کچھ کہانیاں سن کر آ جائیے کوئی مصوریت میں آپ کے اضافہ نہیں ہوگا لیکن اگر یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور کے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی پتا چل گیا اور دل نے گواہی دے دی کہ حضور کی سنت اصل میں ہے کیا اس میں اصل سنت کون سی ہے اور پھر اس سنت کا آپ نے اتباع نہ کیا تو سوچئے جواب کیا دیں گے انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے حاسب قبل یہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو جب کہ تم اللہ کی جناب میں کھڑے ہو جاؤ گے اور محاسبہ ہوگا تو محاسبہ کیجیے یہ کاہے کے لیے سارا درس ہے اگر ہم یہ کیفیات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے دین کے لیے تن مندھن قربان کر دینے کا اگر یہ ولولا نہیں ہے کسی اجتماعی جد و جہد کے ساتھ اپنی توانائیوں کو کسی منظم ایک جد و جہد میں صرف کرنے کا خیال نہیں ہے تو پھر یہ صرف قیل و قال ہے یہ ذہنی تعیش ہے یہ ہمارا جو ہے کچھ کچھ لوگ کہیں جا کر تفریح حاصل کر لیتے ہیں کچھ دوسرے حضرات کو شاید یہاں تفریح مل جاتی ہے اور بلا ٹکٹ مل جاتی ہے اس لیے وہ یہاں آ جاتے ہیں تو خدا کے لیے آنکھیں کھولیے آج کا یہ درس انہی دو آیات پر مشتمل رہے گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یا کم بالآیات